0: Ja, wir haben erst kürzlich wieder ne, einen Artikel gesehen mhm. äh, in einer sehr bekannten Zeitschrift. Ich glaube, mhm. deine Eltern haben dir den zugeschickt. Mhm. Ja. Und wo wir beide so mit dem Kopf schütteln mussten. Und ich sehe auch immer wieder ähm, Beiträge auf Instagram, in welchen einfach zum Teil falsche Fakten und Informationen über den Atem und über Breathwork verbreitet werden.
1: Das ist auch häufig, was ich immer wieder auch in Interviews gefragt worden bin. So, hey, Christine, kannst du mir mal eine Atemübung geben? Das ist natürlich der
0: Optimalfall, wäre, dass die Atempraxis komplett individualisiert auf dich abgestimmt ist.
1: Hey und herzlich willkommen zu unserem Intersoma Podcast. Wir sind Christine und Conny. Wir führen hier im Podcast inspirierende Gespräche rund um das Thema Atmen, das Nervensystem, Trauma und Emotionen. Unsere Intention ist es, dich dabei zu unterstützen, die Sprache deines Körpers verstehen zu lernen.
0: Ja, hi ihr Lieben. Heute ist unser Thema Breathwork und zwar mit der großen Überschrift Was ist Breathwork wirklich? Und wir sprechen über viele unterschiedliche Aspekte. Zum einen gehen wir in die Problematik rein, ähm, da ja Breathwork gerade eine große Bewegung wird. Und dann beleuchten wir das Thema funktionale Atmung, ein Bereich, der oft auch links liegen gelassen wird in vielen Atemschulen. Dann sprechen wir über die zwei Welten von Breathwork, die zwei Haupt Kategorien. Dann zum Schluss ähm, ja, besprechen wir auch noch, warum eigentlich jeder eins zu eins mit einem Atemcoach atmen sollte und arbeiten sollte, aber ähm, was man stattdessen tun kann, wenn das nicht möglich ist, beziehungsweise ja, einfach vielleicht auch nicht jeder Lust drauf hat. Und ähm, dann haben wir eine neue Kategorie hier in unserem Podcast und zwar ähm, Hörer, Hörerinnen-Fragen. Und die erste, die, uns, ähm, die bei uns gelandet ist, die beantworten wir am Ende der Folge.
1: Ja, und falls du uns in den Podcast unterstützen magst, dann danken wir dir für deine fünf Sterne auf Spotify oder auch bei Apple Podcasts oder überall da, wo du Podcasts hörst. Vielen Dank auch für dein Feedback in den Kommentaren, besonders auch, wenn du auf YouTube unseren Videopodcast schaust. Du findest hier unter der Podcast-Folge alle relevanten Links. Alles, über das wir in der Podcast-Folge gesprochen haben, haben wir hier verlinkt. Und jetzt wünschen wir dir erstmal ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge über Was ist Breathwork wirklich? Ja, es gibt ja einen ganz besonderen Grund heute, warum wir diese Folge aufnehmen. Stimmt's, Conny?
0: Ja, so ist es, denn... Die Folge heißt ja nicht nur, was ist Breathwork, sondern was ist Breathwork wirklich? Mhm. <lacht> ähm, genau. Es gibt da ja so die ein oder anderen Verwirrungen und auch Herausforderungen, besonders da Breathwork derzeit ja eine Art Revolution erlebt, beziehungsweise ja diese, die Bewegung Breathwork und Atem wirklich an Fahrt aufnimmt mehr und mehr somatische Methoden setzen sich durch und die Arbeit mit dem Atem ist ja auch die Arbeit mit dem Körper und dem Nervensystem. Mhm. Ähm, gleichzeitig ja, sehen wir aber eben auch die ein oder anderen Problematiken, Herausforderungen und Verwirrungen und auf die wollen wir eben auch heute in dieser Folge eingehen und das Interessante ist ja, mit dir diese Konversation zu haben, dieses Gespräch, weil du bist ja nicht erst seit vorgestern im Breathwork dabei, Christine, sondern ähm, schon seit vielen, vielen Jahren, seit über zehn Jahren. Und ich erinnere mich gerade noch an eine Instagram-Story, die einer unserer Alumni's kürzlich gemacht hat.
1: Ja, Glenn. Und
0: ähm, Glenn, der äh, gerade zertifiziert wurde, unsere Ausbildung gemacht hat zum Breathcoach und der meinte, ja, ähm, Christine, ist, äh, die, die hat schon Breathwork unterrichtet, als die meisten Menschen noch gar nicht wussten, dass sie einen Atem haben. <lacht> und seither hat sich viel getan ähm, und mit dieser Popularität und eben, dass Breathwork immer beliebter wird, kommen natürlich auch Herausforderungen mit ein
1: ja total also ich habe das halt einfach wirklich ähm, vor allem über das letzte Jahrzehnt ähm, immer wieder erlebt ähm, dass klientinnen einfach so äh, ja also bestimmte breathwork Methoden ähm, oder bestimmte Atemübungen dass es einfach total schwierig ist das einzusortieren und unser Hirn schaut aber ja auch immer nach Einsortierung und will es auch unbedingt verstehen und so gibt es einfach wirklich im Markt so viele unterschiedliche Bezeichnungen und die mögen bestimmt auch in den jeweiligen Schulen und bei den jeweiligen Breathworkern etc. auch bestimmt ihre Richtigkeit haben. Und da hat jeder ja seine eigene Wahrheit in Anführungszeichen. Und gleichzeitig ist es eben in meiner Arbeit, vor allem jetzt im letzten Jahrzehnt, einfach total wichtig gewesen, immer auch mit meinen Klientinnen da eine Einsortierung auch zu finden, weil der Atem einfach so unfassbar vielfältig einsetzbar ist. Und ähm, das hat einfach sehr geholfen, da ja einfach ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Und unter anderem ja auch in unserem Teacher-Training ist es eben auch total wichtig, ähm, dass wenn wir dann über bestimmte Begrifflichkeiten sprechen, dass jeder dann auch von dem ähm, ja, Gleichen ausgehen kann, wo, mhm. er, wo er einfach herkommt. Genau.
0: Das war ja auch naja, mit der Grund. Naja, ich sehe zum Beispiel häufig, ja, ich sehe zum Beispiel häufig oder höre häufig, dass viele Leute den Ausdruck Breathwork äh, verwenden, um vordergründig auf transformatives Atmen mhm. hinzuweisen. Und es ist dann so, ähm, ja, und gleichzeitig ist ja der der Begriff Breathwork wirklich wie so ein Überbegriff, für so viele unterschiedliche Arten und Weisen, den Atem zu verwenden. Und es ist ja quasi wie... Im Yoga, ja, also es gibt da Ashtanga Yoga und Vinyasa Yoga und Bikram Yoga und ähm, insofern ist es wirklich wichtig, dass wir da mehr ähm, ja, Aufklärung auch schaffen, gerade für die, die vielleicht neu im Space sind ja, und neu reinstarten ins Thema Breathwork. Ich weiß noch, dass ich damals auch unwahrscheinlich konfus und verwirrt war mhm. ähm, so. <lacht> und Total. irgendwie gar nicht richtig verstanden habe ähm, äh, ja äh, was ist jetzt Breathwork und was ist es nicht und ist ist äh, welche Methoden fallen darunter und ähm, insofern, denke ich, äh, sprechen wir da für viele andere Leute vielleicht, die jetzt hier sich diese total. Folge anhören. Mir
1: ging es auch früher total so. Also ich war auch super verwirrt, ähm, ja selber auch in meiner eigenen Praxis einfach auch zu schauen, so wie nutze ich denn Breathwork und meinen Atem in meinem Alltag und aus diesen ganzen Erfahrungen heraus und auch ähm, den Ausbildungen, die ich gemacht habe, die Übungen, die ich für mich genutzt habe, daraus ist ja letztendlich auch das was wir auch fürs das breathwork teacher training ähm, als Definition kreiert haben. Und nochmal ist mir wirklich ganz wichtig hier zu sagen, dass es ähm, die Definition, die wir verwenden und äh, ja, einen Versuch damit starten, ähm, etwas ja, Licht in die ganze Breathwork-Welt zu bringen und gleichzeitig, ja wenn du ähm, dann unterschiedliche Artikel vielleicht liest ähm, oder vielleicht von LehrerInnen etwas hörst, dann kannst du vielleicht darin einfach ein bisschen eine bessere ja, Einsortierung oder ähm, Klarheit für dich gewinnen.
0: Ja, Breathwork im Jahre 2023 ist ja auch wirklich noch wieder der Wilde Westen, kann man sagen. Es gibt wenig einheitliche Regulationen und Standards. Teilweise gibt es auch die ein oder anderen fahrlässigen Methoden und Arten und Weisen, den Arten zu unterrichten. Und wir wollen deswegen ganz besonders auch über diesen Podcast und natürlich auch über unser Instagram-Account, aber auch über Christines bald erscheinendes Buch ähm, einfach ja auch Aufklärungsarbeit leisten. Ich denke, das ist schon auch eine ganz große Intention ähm, von dem, was wir ja, hier vorhaben. Total. Also das war
1: ja auch mit der Grund, das Buch zu schreiben. Es ist mit der Grund, auch den Podcast zu machen. Ganz ursprünglich ist es mal aus einer echt getriggerten Wut entstanden, dass mich einfach viel auch wütend gemacht hat, dass ich so dachte, oh, wieder irgendwie ein Artikel und wieder irgendwie eine Information, die einfach schon längst überholt ist, wo es einfach neue Studien gibt. Mhm. Und es sind aber neu erschienene Artikel ja zum Breathwork, zum Atem und ähm, ja, und da ja es entwickelt sich einfach so viel. Und die Wut, die in mir war, die hat sich zu einer Kreativität ähm, kanalisiert und das Buch schreiben lassen. Und eben auch ja freue ich mich sehr, dass wir mit dem Podcast einfach da auch weiter aufklären können.
0: Ja, wir haben erst kürzlich wieder ne, einen Artikel gesehen äh, mhm. in einer sehr bekannten Zeitschrift. Ich glaube, mhm. deine Eltern haben dir den zugeschickt. Mhm. Ja. Und wo wir beide so mit dem Kopf schütteln mussten. Und ich sehe auch immer wieder... Ähm, Beiträge auf Instagram, ähm, aber auch, ähm, wenn man äh, die Google-Suche benutzt oder auch in YouTube-Videos und in Podcast-Folgen, in welchen einfach zum Teil falsche Fakten und Informationen über den Atem und über Breathwork verbreitet werden. Und das ist sehr schade, denn ähm, zum einen ist es wirklich wichtig, dass wir den Atem ähm, so verstehen, ähm, wie es wissenschaftlich auch vorgesehen ist, denn, wie wir auch immer wieder drüber reden, ist der Atem da die Fernbedienung für unser Nervensystem. Und wie ich auch immer sehr gern sage, mit, ähm, mit so viel Power, die wir mit dem Atem haben, ja, kommt sehr viel Verantwortung. Und dementsprechend ähm, liegt es uns einfach sehr am Herzen, dass wir da ja, Aufklärung schaffen und eben ja, auch die richtigen ähm, Informationen mit euch teilen und ähm, damit auch ihr einfach da emp mehr empowered seid, ja, so euch selber besser bemächtigt, glaube ich, ist der richtige Ausdruck. Selbstermächtigung. Genau, Selbstermächtigung. Ähm, da sind wir zu Hause. Und dass ihr wisst, ähm, für euch, ähm, ja, welche Breathwork-Technik auch richtig ist für euch, dass ihr ähm, euer Nervensystem besser versteht und auch da werden wir in Zukunft noch mehr Folgen machen, ähm, zum Beispiel auch über die Frage, ja, wie wähle ich die beste Breathwork-Methode und Breathwork-Technik für mich aus? Ja, weil das ist nämlich keine leichte Antwort, <lacht> denn nicht jede Breathwork-Technik ist für jeden geeignet. Aber dazu in einer anderen Folge einmal mehr. Wollen wir ja, einmal überhaupt mal die Frage klären, was Breathwork ist, so wie wir es verstehen und definieren im intesoma
1: ja, Breathwork ist die bewusste Veränderung des Atems und um unseren Zustand zu verändern. Also sowohl das Denken und das Fühlen und auch das Erleben, also physisch, mental und emotional. Und gleichzeitig hilft es uns eben auch damit, wie du gerade auch schon ja gesagt hast, unser Nervensystem zu regulieren und eben auch damit zu verändern.
0: Ja, und vor allen Dingen ja auch, indem wir schlussendlich Zugang zu unserem Nervensystem bekommen, bekommen wir auch ähm, Zugang dazu, die Art und Weise, wie wir denken und wie wir fühlen, zu verändern. Ne? Mhm. Dafür ist unser Nervensystem zuständig. Und ähm, wenn wir die Art und Weise, wie wir denken und wie wir fühlen, mit unserem Atem verändern können, dann können wir auch die Art und Weise verändern, wie wir leben. Du sagst es ja schon seit vielen, vielen Jahren, Christine so, wie wir, so atmen, wie wir atmen leben, atmen, leben. leben
1: wir ja <lacht> genau ja genau und das hängt natürlich sehr stark mit unserem Nervensystem zusammen denn ne, die Atmung ist eben die einzige Funktion unseres Körpers die wir ähm, die automatisch funktioniert ja die einfach automatisch ein und ausströmt und gleichzeitig wir sie aber eben sobald wir sie uns bewusst machen auch beeinflussen können und eben darauf Einfluss nehmen können auf unser Nervensystem, was richtig, richtig cool ist. Also auf kein anderes Organ können wir ähm, Einfluss nehmen, außer eben auch über die Steuerung oder die Regulation unserer Atmung.
0: Ja, das ist ganz schön faszinierend, wie ich finde. Also mhm. ich meine, ich kann jetzt nicht einfach mal schnell meinen Herzschlag runterdrehen, ähm, aber ich kann ganz einfach meinen Atem verändern. Ich kann schneller atmen, ich kann langsamer atmen und beides hat einen Effekt auf mein Nervensystem, auf die Art und Weise, wie ich mich fühle. Und dadurch können wir natürlich den Atem in vielerlei Hinsicht verwenden. Und ähm, insofern, es wird, werden ja auch oft viele Versprechen gemacht, ähm, bei was der Atem nicht alles helfen kann. Und ja, der Atem kann bei vielen Sachen helfen und unterstützend wirken. Ja, sei es jetzt nun bei Angstzuständen und Nervosität und, und Stress im Körper, ähm, bei Schlafproblemen, bei ne, Leute die chronische ähm, Probleme mit dem Atemsystem haben, bei hohem Blutdruck. Also die Liste an sich ist ja sehr, sehr lang. Ne? Ähm, wenn man mal auf Google recherchiert, äh, ne, so ähm, die, die Vorteile von Breathwork, dann <lacht> wird man fast überrannt davon. Ähm, aber Breathwork ist ja nicht... Gerade neu,
1: oder? Auf keinen Fall. Es ähm, gibt, also ich habe ähm, bei einer Bekannten von mir ähm, ihre Großmutter hat schon vor 100 Jahren, das war wirklich 19, warte, 1921, <lacht> war die schon in Indien, das ist echt krass, und hatte ein ähm, Tagebuch darüber geschrieben, über die Arten. Es wow. war für mich so faszinierend, in diese ähm, Bibliothek gucken zu dürfen. Es waren einige Bücher davon ähm, dort. Und da also da steht im Grunde genommen schon alles drin und alles, was eben ähm, wissenschaftlich belegt ist oder was, was auch im Yoga unterrichtet worden ist oder was ähm, Menschen schon genutzt haben, auch mit der Atmung ist, wie gesagt, hatte es halt keine Definition oder ist in Schubladen gepackt worden. Aber die Menschen haben sich einfach schon vor ewigen Zeiten, also ich kann jetzt auf 100 Jahre zurückblicken und vermutlich kann man ähm, oder ganz, ganz sicher kann man eben auch in um, ja bis nach Griechenland und die um, und die Erforschungen dort zurückblicken also kann man ja auch ja, um, Yoga alles das System lesen
0: und Pranayama voll. ist ja schon 2000 Jahre alt oder mehr. Äh, wann hat Patanjali die Yoga-Sutras geschrieben? Also mhm. schon eine ganz lange Zeit her. Mhm. Aber die Atmung wird ja auch ähm, äh, zum Beispiel im Buddhismus verwendet, ähm, im Hinduismus, also in so vielen Religionen auch. Ne? Ähm, insofern ist, ist Breathwork nichts Neues, aber eben jetzt gerade wird Breathwork ein bisschen neu erfunden, kann man sagen. Ne? So eine Art modernes Breathwork.
1: Ja, es ist modernes Breathwork. Man findet einfach unglaublich viele unterschiedliche Schulen. Um Ursprung, ja, also man kann immer wieder vieles auch zu einem Ursprung zurückführen und dann ergänzt eben jeder Breathworker oder eine Breathwork-Schule immer auch genau das, was was die Personen eben meinen, was genau das Richtige in Anführungszeichen ist und was der Wahrheit entspricht. Und ähm, ich erinnere, ich war mal bei Madavi in einem Interview in im Podcast Interview und äh, da hatte sie mich eben auch gefragt, ob mich das nicht unglaublich ärgert. Das liegt schon Jahre zurück, dass ich dort war und ich weiß einfach, ja, sobald wir uns mit Breathwork beschäftigen, finden wir immer genau die richtige Schule, den richtigen Facilitator, Coach, Trainer, der uns ähm, begleiten darf und eben auch dann damit eben auch genau die richtige, ja, Breathwork Methodik oder Übungen genau die, die eben gerade passend sind. Also ja wir erinnern uns hm. ja auch zurück, wie wir mal Yoga gestartet haben, ja, mit Ashtanga-Yoga und ähm, Hot-Yoga und äh, bis hin, bis man dann mal so diese ganzen ja, Farben des Regenbogens irgendwie im Yoga-Bereich kennenlernen durfte, um zu sehen, so was Yoga eben alles auch noch ist. Ja. Und ja, so stimmt. hat jeder so seinen eigenen Zugang, auch zum Breathwork.
0: Hm. Naja, und viele Menschen heutzutage, kriegen ihren Zugang zum Breathwork ja zum Beispiel über Wemhoff und ja. das ist, also zum einen ist es eine tolle Sache weil Viele Leute, die über Wim Hof kommen, irgendwann dann auch feststellen, oh, da ist ja noch viel, viel mehr. Mhm. Oder aber für mich war, also ich habe zwar 2015 meine Yoga- und Meditationslehrerausbildung gemacht und da hatten wir natürlich auch einen großen Teil Pranayama ähm, in der Ausbildung, aber mich hat Atem damals noch gar nicht so richtig interessiert, um ehrlich zu sein. Ich habe hab dem nicht Gewicht geschenkt, es, ich fand es nicht aufregend genug, <lacht> ähm, und äh, ich war viel mehr auf Meditation und Yoga konzentriert. Das hat mich irgendwie zu der Zeit ähm, mehr fasziniert und und ja fand ich aufregender. Ähm, und für mich war der Einstieg ins Breathwork ja über das transformative Atmen, über das Holotrope Atmen und auch darüber finden sehr sehr viele Leute natürlich ihren Einstieg. Und irgendwann finden die meisten, nicht alle, aber die meisten dann doch auch ihren Weg zu ähm, ja, regulierenderen Atemtechniken, beziehungsweise auch ähm, zum Thema der funktionalen Atmung. Das ist ja auch etwas ein, ein großer Bereich und ich will das jetzt nur mal so vorab nehmen, bevor wir ein bisschen mehr noch die zwei Welten ähm, von Breathwork uns anschauen, ähm, wollte ich aber doch noch nochmal erstmal so die Dimension aufmachen, auf der eigentlich ja aufbaut und die aber in vielen Breathwork-Schulen und Methoden oft auch ignoriert wird oder gar nicht großartig ähm, in Betracht gezogen wird oder diskutiert wird. Aber das ist die Dimension der funktionalen Atmung. Und Frage ist vielleicht für die einen oder anderen von euch, äh, was ist funktionale Atmung? <lacht> Hört sich <lacht> irgendwie voll, voll boring an. Ähm, funktionale Atmung, da geht es im Grunde genommen darum, was und wie ist dein Atemmuster? Und ich sage mal Day-to-Day, auf Deutsch quasi so dein tägliches Atemmuster. Also während du jetzt hier gerade sitzt, vielleicht sitzt du zu Hause rum, vielleicht bist du beim Autofahren, vielleicht bist du aber beim Spazierengehen, vielleicht sitzt du im Auto, vielleicht bist du beim Joggen oder ähm, im Fitnessstudio. Und an all diesen unterschiedlichen Orten ist natürlich deine Atmung ein bisschen anders, aber wir gehen in den meisten Fällen bei der funktionalen Atmung davon aus, nämlich die Atmung im Ruhezustand. Ja, und wir sagen auch sehr gern, dass nur weil unsere Atmung etwas ist, was automatisch passiert im Hintergrund, wir müssen hier nicht drüber nachdenken. Und während du hier gerade zuhörst, du atmest einfach. Und ähm, du musst ja deinen Körper und deine Atmung nicht steuern. Aber nur weil die Atmung eben automatisch ist, heißt es noch lange nicht, dass die Atmung optimal ist. Ja. Und das heißt also, wir als Atemcoaches, Christine und ich, sehen sehr viele dysfunktionale Atemmuster bzw. ungesunde Atemmuster. Ähm, das ist eigentlich ein Ausdruck, den, den ich lieber verwende als dysfunktional. Das hört sich immer wie so eine Art Krankheit an. Ähm, und unsere Atemmuster, und wir sprechen generell in unserer Arbeit sehr, sehr viel von Atemmuster, denn äh, eine Sache, die, die wir auch sehr gerne sagen, oder ich glaube, das habe ich kürzlich auf, auf Twitter mal gepostet, ist so ähm, Zeig mir dein Atemmuster und ich sag dir, wer du bist. <lacht> und ähm, unser Atemmuster ist ja so individuell wie unser Fingerabdruck. Das ist ein, äh, ein Spruch, den Christine immer gern verwendet. Und der, ähm, dieser Fingerabdruck und unser Atemmuster ist beeinflusst durch, durch Traumata, ja, durch unsere Persönlichkeit auch, durch unsere Konditionierung und Programmierung, aber auch durch unsere Körperhaltung zum Beispiel, ähm, äh, durch Stressphasen, durch die wir vielleicht gehen. Und wie gesagt, auf der einen Seite sehen wir gesunde Atemmuster oder relativ gesunde Atemmuster. Und ich glaube, ich, ich glaube, das perfekte Atemmuster, ich weiß nicht, hast du schon mal ein perfektes Atemmuster gesehen?
1: Naja, ich habe ja sowieso meiner meiner Herangehensweise ist, dass das Atemmuster ähm, in dem Moment, wenn ich eins lesen darf, ja, was einfach ja so mit zu meiner Spezialität oder zu meinem Spezialgebiet gehört, dass ich Atemmuster sehr, sehr gut lesen kann. Ich habe einfach mit Tausenden von Menschen und Atemmustern gearbeitet und ähm, und die sind alle in diesem Moment, wenn ich sie lesen darf, perfekt. Ja, und gleichzeitig eben genau diese Zustände, die du sagst, ja, es gibt eben dann auch von diesem Punkt aus, weil perfekt heißt für mich dann in dem Sinne, so wie es jetzt gerade ist, bildet es einfach total das Leben der Personen einfach da und ab, ja, und ich kann eben sehen, wo das Potenzial liegt und deshalb ja, ich sehe lauter perfekte Atemmuster für diesen Moment, wo die Person Aha. im Leben steht. Und gleichzeitig geht es natürlich, ja. ähm, natürlich darum zu schauen, so hey, wenn eine Person zum Beispiel zu mir kommt, die vielleicht Angstzustände hat oder Panikattacken oder ähm, körperliche ähm, chronische Schmerzen beispielsweise, ja, dass ich natürlich dann darauf schaue, von diesem Moment aus äh, das Atemmuster, wie es jetzt gerade ist, wo können wir es einfach ähm, für die Person in dem Moment im Leben einfach optimieren so dass eben es eher ein regulierter Zustand ja, des Nervensystems wird, so sodass es eben für die Person mehr in, in uh, Homestasis, also mehr in einem Gleichgewicht, in der Balance und eben auch dann, ja, und Optimierung auch, wenn wir optimales Atemmuster sagen, dann meinen wir nicht, dass wir es bis zum Mond alles optimieren. Ja, wir halten überhaupt nichts davon von Selbstoptimierung und noch mehr auf die To-Do-Liste zu packen, sondern es geht immer darum, den physischen, geistigen, emotionalen Zustand Zustand einer Person, eines Klienten so zu optimieren, dass die Person mit der Problematik, mit der sie zu uns kommt, einfach einen besseren Umgang finden kann. And that's all. Ja, und, das, mhm. ähm, und das hilft einfach sehr cool, das Atemmuster mit in ein Coaching einzubeziehen. Und das ist ja auch das, was wir unterrichten und einen großen Teil unserer Ausbildung auch mit einnimmt, Ja, eben da zu schauen, so, wo können wir Personen, Menschen ja einfach unterstützen und ähm, ihren allgemeinen Zustand wirklich wieder für sich ja besser in Gleichgewicht zu kriegen ja und das verstehen hm. wir unter optimal
0: ja und ich würde sagen das Thema Atemmuster äh, funktionale Atmung das bietet sich durchaus auch für eine extra Folge an weil das einfach so viel dazu zu sagen und gerade Gerade das, was du erwähnt hast, nämlich dass im Grunde jedes Atemmuster perfekt so, wie es ist. Denn es tut genauso seinen Job, basierend auf den Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben. Insofern versucht unser Körper ja immer zurück ins Gleichgewicht zu kommen und es versucht dann natürlich auch über die Atmung. Insofern wichtiger Punkt und gleichzeitig eben genau ist unsere Intention als Atemcoaches, -Coach die Atemmuster zu verbessern. Ähm, nämlich insofern, weil, wenn der Atem die Fernbedienung für unser Nervensystem ist, ja, dann, wenn wir dann uns überlegen, dass wir zwischen 23 und 26.000 Mal am Tag atmen, ja, 23 bis 26.000 Atemzüge pro Tag nehmen. Ja. Das heißt, nochmals zur Wiederholung, anders ausgedrückt: 23 <lacht> bis 26.000 Mal atmen wir ein. Ja, unsere Muskeln bewegen sich, unser Zwerchfell bewegt sich, ja, unsere Lunge bläst sich auf. Ja, und 23.000 bis 26.000 Mal atmen wir aus. Ja, unser, auch hier wieder ähm, unser Zwerchfell entspannt sich, die Lunge zieht sich wieder zusammen. Ja, und da passiert so wahnsinnig viel bei jedem Einatmen und jedem Ausatem. Und das heißt also, dass ähm, ja, unser Atemmuster, unser generelles Atemmuster hat natürlich die ganze Zeit, einen Effekt auf unser Nervensystem und damit auf unseren Allgemeinzustand. Und ähm, ich würde sagen, damit kommen wir zu den zwei, wir sagen immer die zwei Welten von Breathwork oder die zwei mhm. Hauptdimensionen von Breathwork, so wie, wie wir es sehen. Die zwei großen Kategorien, könnte man auch sagen. Ähm, ja, mir hat das einfach total
1: geholfen, die also wirklich Breathwork als Oberbegriff zu nutzen, so wie wir auch Yoga nutzen. Ja, das, und, und dann, Yoga fallen ja wieder auch unterschiedliche Dimensionen bzw. Ähm, Welten, ähm, beziehungsweise die Yoga-Welt hat wieder ihre eigene äh, ihren eigenen Bezeichnungen. Aber wir haben eben im Breathwork die, die beiden Welten definiert und zwar einmal die regulierenden Atemtechniken und die transformativen Atemsessions. Ja, und unter diesen regulierenden Atemtechniken haben wir wiederum drei Dimensionen für uns festgelegt und ähm, die, auf die wollen wir gerne jetzt mal für einen Moment eingehen. Dann kann man es einfach ein bisschen besser verstehen. Zwar das, das eine, es sind eben die proaktiven, ja, das ist sprich die tägliche Atempraxis zur Regulierung und zum Gleichgewicht und Optimierung der funktionalen Atmung. Also das, was wir gerade besprochen haben, also um wirklich sein Atemmuster zu optimieren, hilft es wirklich eine tägliche Atempraxis zu machen. Das ist das, was unsere dann häufig mit am schwierigsten fällt, ja, eine tägliche Routine oder eine weitere Routine einzubauen. Dies aber aus unserer Sicht und ich habe wirklich Tausende von Atemmuster in der Zwischenzeit gesehen. Die Optimierung des Atemmusters hilft einfach wirklich täglich darauf zurückgreifen zu können. Das sind zum Beispiel ähm, Atemübungen wie die Kohärenzatmung oder die Boxatmung. Es ist zum Beispiel die Wechselatmung oder auch die LSD-Atmung ähm, aus dem Oxygen Advantage bzw. boteiko ähm, Übungen. Ähm, alles das fällt für uns unter eine tägliche Atempraxis. Dann das Zweite ist wirklich die reaktiven Atemübungen, ja, die wir nutzen können, wenn wir in stressigen Momenten sind. Ja, das ist auch häufig, was ich immer wieder auch in Interviews gefragt worden bin, so, hey, Christine, kannst du mir mal eine Atemübung geben? wenn ich wütend bin oder total gestresst bin, ja und die beiden, also das proaktive und reaktive, das das geht so ein bisschen einher, ja also sprich wenn ich meine tägliche Atempraxis mache, kann ich in Situationen, wo ich vielleicht in keine innere Kapazität habe, um in dem Moment mit mit Wut oder mit dem stressigen Situationen klarzukommen, kann ich eben auf die ähm, in reaktiven Momenten auf meiner Atmung oder Atemübungen zurückgreifen und ich habe aber schon in meiner täglichen Atempraxis geübt, ja, um eben in diesen Situationen auf meine Atmung auch zurückgreifen zu können, ja, also es ist wirklich dieses so, hey, ich habe Flugangst oder ich habe Angst vor bestimmten Situationen und dann muss ich aber dringend mir eine Atemübung hervorrufen, das wird schon nutzen, also zum Beispiel der verlängerte Ausatem oder auch die Summen, ja, das Summen, das nutzt dann schon was in dem Moment, keine Frage und gleichzeitig geht es aber halt auch total einher, dass wenn ich wirklich meine tägliche Atempraxis mache, kann ich mich in solchen Stresssituationen, wie auch immer sie bei dir vielleicht persönlich aussehen, ja viel besser in diesem Moment auch regulieren. Ja, das heißt eben auch meine Kapazität aufbauen und eben ja, die Übungen in meinen Alltag auch einbauen für diese stressigen Situationen.
0: Genau. Und als quasi dritte Dimension haben wir, ähm, wir nennen sie ähm, im Atemvokabular Hermesis-Übungen. Das sind also Übungen, ähm, mit denen wir unsere Stressresilienz optimieren können. Das sind oftmals Übungen, mh, die uns so ein bisschen, die unseren Körper ein bisschen stressen, aber nicht so krass stressen, dass wir aus unserem Stresstoleranzfenster hinausfallen. Aber das Ziel ist durchaus, dass wir unsere Kapazität ähm, langsam ausweiten und dabei kommen viele Übungen ähm, auch aus dem Oxygen Advantage, besonders auch Atemübungen, die wir zum Beispiel beim Sport machen können oder Übungen mit ähm, zum Atem anhalten und ganz theoretisch gesehen ist auch die Wim Hof Atmung beziehungsweise die ganze Wim Hof Methode eine Art Hermesis ähm, Übung, nämlich ne, mit dem starken Hyperventilieren bei der Wim Hof Atmung, dann den Atem anhalten für mehrere Minuten, dann wieder hyperventilieren dann wieder den Atem anhalten. Das sind ja beides Arten und Weisen, wie wir unseren Körper stressen und in ähm, den Sympathikus, also in äh, den Kampf- und Fluchtmodus versetzen, mit Absicht, ja, um eben äh, unsere Kapazität auszuweiten. Ähm, und insofern äh, können solche Übungen, auch die Wim ist nicht unbedingt eine, eine schlechte Atmung. Ja, und ich will auch gar nicht unbedingt ähm, ja, das Gefühl vermitteln, dass, dass die wim Hof atmung grundsätzlich schlecht ist. Ähm, auch das wiederum, glaube ich, würde eine ähm, Folge in Anspruch nehmen. <lacht> ein längeres Gespräch über die wim Hof atmung ähm, um da konkreter darauf einzugehen. Ähm, also rein aus wissenschaftlicher Sicht auch, ähm, was die Vorteile sind, was die Nachteile sind. Ähm, aber generell ist es bei diesen Hermesis-Übungen so, dass es erstmal wichtig ist, dass wir ähm, ja, ein tendenziell reguliertes Nervensystem schon hergestellt haben, dass wir tendenziell auch schon in gesundes Atemmuster hergestellt haben, bevor es wirklich Sinn macht, in Richtung ähm, hermesis zu gehen, ja, bei welchen wir unseren Körper stressen. Wenn wir aber in Dysregulation sind und ähm, ein dysfunktionales Atemmuster haben, dann sind solche Übungen einfach nicht wirklich ähm, sinnvoll. Ähm, das heißt also, erst Regulation, dann können wir ähm, unseren Körper quasi mit Intention stressen. Und zum Schluss auch noch, was im Grunde ja auch äh, in die Kategorie von regulierenden Atemtechniken gehört, ähm, denn wir können unser Nervensystem ja quasi in zwei Richtungen regulieren ja, oder modulieren oder verändern oder shiften ja, in unterschiedlichen ähm, Vokabularen. Das heißt also, wir können, was wir jetzt gerade vermehrt besprochen haben, ähm, gerade mit unserer täglichen Atempraxis und so weiter, da sprechen wir vordergründig über die herunterregulierenden Atemtechniken, ja, also die unser Nervensystem eher in den Parasympathikus ähm, versetzen ja, und in die Entspannung bringen. Ähm, unsere Atemrate geht eher nach unten. Ja. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir im besten Fall bei einem gesunden Atemmuster zwischen 10 und 16 Atemzüge pro Minute nehmen, bei eher ungesunden Atemmustern, Mustern, die sehr viele von uns haben. Also ich würde sagen, die Dunkelziffer liegt so wahrscheinlich bei 70 bis 80 Prozent der Menschen, besonders in der westlichen Welt, in der modernen Welt, haben ungesunde Atemmuster und atmen wahrscheinlich eher zwischen 60, äh 60 <lacht> zwischen 16 <lacht> und 20 Atemzüge pro Minute. Teilweise sogar auch mehr. Gerade Menschen, die sehr mit Angstzuständen und Panikattacken zu tun haben, ähm, atmen zum Teil sogar noch schneller pro Minute und das im Ruhezustand. Äh. Und wenn wir also dann von herunterregulierenden Atemtraining sprechen, ähm, heißt es, dass wir unsere Atemfrequenz, Verlangsamen pro Minute, wie wir es zum Beispiel bei der Kohärenzatmung machen, wenn wir meinetwegen für vier Sekunden einatmen und für vier Sekunden ausatmen, ja, dann nehmen wir äh, viel, viel weniger Atemzüge pro Minute, als wir normalerweise tun würden. Ähm, und wenn wir können, aber eben auch unser, unseren Atem dafür nutzen, um unser Nervensystem hoch zu regulieren, also quasi also in den Sympathikus der zu versetzen, Das ja? Presserschad. Der Espresso-Shot. Und der ist ja durchaus manchmal auch legitim. Ich würde zum Beispiel einen Atem-Espresso-Shot, wenn ich gerade nachmittags irgendwie ein bisschen durch bin und weil einfach schon viel passiert ist und ich habe dann aber noch einen echt wichtigen Call mit jemandem, dann würde ich durchaus eine Runde Kabbalabati empfehlen, mehr als den eigentlichen Espresso. <lacht> <lacht> Und äh, Aber genau, also zu den hochregulierenden Atemtechniken gehören Atemtechniken, bei welchen wir schneller atmen. Ja? Ähm, in den meisten Fällen eben auch mehr als 20 oder 30 Atemzüge pro Minute. Dazu gehört eben auch ähm, Atemtechniken aus dem Pranayama, wie zum Beispiel Kabbalabati, aber eben auch die Wim Hof Atmung, ja? also wo wir hyperventilieren sozusagen. Ähm, und damit würde ich sagen, gehen wir in die, also die zweite. zweite Dimension.
1: Genau. Die zweite Welt, das Breathwork Hauptkategorie oder Hauptkategorie ist eben das transformative Atmen und darunter findet man auch schon in der Zwischenzeit unfassbar viel. Ja, und das, wo es herkommt, also wo so der Ursprung dessen ist, ist eben so aus dem Holotropic Breathwork oder auch dem Rebirthing oder auch ähm, aus der Schule, aus der ich komme von aus Transformational Breath. Ja, dort geht es eben immer darum, über einen längeren Zeitraum in einer Art Session, die eben gerade am Anfang, wenn man damit startet, einfach angeleitet ist, egal ob online oder offline dass man mit einem Facilitator, mit einem Coach arbeitet. Um, zu einer späteren Zeit kann man diese Atem-Sessions auch für sich alleine machen, aber dafür braucht es einfach auch Übung und wir empfehlen immer, dass man um, die ersten Atem-Sessions auf alle Fälle mit jemandem in Begleitung macht, ja, um so ein Gefühl auch dafür zu kriegen, wo man da so hin und abtaucht in diesen Atem-Sessions. Meistens gehen die so über 45 oder 90 Minuten, die eben auch im Liegen praktiziert werden. Ja, und bei diesen, also das ist eine sehr aktive und dynamische Atemmethode. Und es geht um den sogenannten verbundenen Atem, die wir da praktizieren. Ja? und der verbundene Atem bedeutet eben, dass wir wirklich ohne Pause ein- und ausatmen. Ja? Begleitet wird es häufig mit Musik. Also in sehr vielen Settings, bei sehr vielen Facilitätern wird Musik verwendet. Es geht um die Bewegung und auch um die Stimme. Und wir wollen eben ganz bewusst das, äh, den Körper in einen, ähm, ja, in einen Zustand versetzen, wo wir die Möglichkeit haben, wirklich tiefer in den Körper einzutauchen, ins Unterbewusstsein einzutauchen. Und ich glaube, dazu machen wir aber auch nochmal eine ähm, extra Folge zu den transformativen AtemSessions, was da wirklich passiert. Weil ähm, es passiert eben sehr, sehr viel im Hirn auch. Es passiert unglaublich viel im Körper. Und ähm, es hilft uns eben auch in einem sicheren Raum, in erweiterte Bewusstseinszustände zu gehen, um so vom Kopf in den Körper zu kommen und eben ja, uns zu helfen, ja wirklich unseren Körper besser wahrnehmen zu können, ähm, um mögliche Emotionen, die wir in unserem Körper gestaut haben, ähm, ja wieder, wieder freizusetzen, äh, zu fühlen, die wir ja in bestimmten Situationen, Lebenssituationen unterdrückt haben. Und eben damit in diesen, diese gehaltenen und gespeicherten Emotionen ja, zu verarbeiten und, und wir nennen das sogenannte Stresszyklen, die wir die wir im Körper, ja, die einfach im Körper nach wie vor immer noch laufen. Ja, und die können wir in diesen sogenannten Deep-Dive-Sessions auch oder transformativen Atem-Sessions eben diese Stresszyklen beenden und die Emotionen wirklich in einem sicheren Space, also nicht in der Konfrontation mit einer Person oder mit einer Situation, sondern wirklich, ähm, ja, es ist wirklich eine... Ähm, ein sicherer Space auf der Matte, in dem wir uns die Möglichkeit erlauben, wieder in diesen ganzen Dimensionen auch zu fühlen. Es gibt hier unglaublich viele Schulen. Wolltest du das gerade sagen? Dann äh, übergebe ich dir. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, es gibt, ja, ich glaube, dass ähm, gerade dieser Punkt, nämlich dass es so viele unterschiedliche... Breathwork-Schulen gibt und unterschiedliche Ansätze, gerade eben auch im transformativen Atmen. Und wir nennen das jetzt transformatives Atmen. Ja, wir abgekürzt sprechen wir auch oft von TAs. Das hat sich irgendwie so etabliert, auch in unserer Ausbildung. Und ähm, aber auch das ist ein Begriff, den wir verwenden ähm, für diese Art und Weise der Atmung in diesem Setting mit den Elementen, die Christine gerade erwähnt hat, der ja, verbundener Atem, ähm, bestimmte Musik-Playlists, äh, ähm, Bewegung des Körpers, die Stimme auch zu nutzen und so weiter. Ähm, und Dadurch, dass es mittlerweile so viele unterschiedliche Schulen gibt, gibt es einfach wahnsinnig viele äh, <lacht> unterschiedliche Ansätze. Und die Frage stellt sich dann natürlich, und die hat sich mir damals auch gestellt, als ich ähm, eingestiegen bin. Ich habe mit eben Holotropic Breathwork angefangen damals und dachte mir dann so: Das ist Breathwork. <lacht> und dann habe ich gehört, es gibt so viele andere. Und dann dachte ich mir: was kann denn da jetzt noch anders sein? Der Atem ist doch nur der Atem und Musik ist Musik. und ähm, Ja, es durfte dann feststellen, ich habe dann auch, äh, als ich wieder längere Zeit auf Bali war, mit ganz vielen unterschiedlichen Breathworkern gearbeitet, ähm, unterschiedlichen, äh, ja, ähm, ganz unterschiedlichen Ansätzen. Ich wollte das auch wirklich, wollte wirklich viele unterschiedliche Arten und Weisen von Breathwork kennenlernen und Grundsätzlich würde ich das auch jedem empfehlen, da zu experimentieren und unterschiedliche Lehrer, Facilitator auszuprobieren, unterschiedliche Schulen, Ansätze, Stile auszuprobieren. Ähm aber schlussendlich unterscheiden sie sich dadurch, dass sie zum einen unterschiedliche Glaubenssysteme haben, ja unterschiedliche Theorien. Manche sind sehr spirituell ausgerichtet. Manche andere sind eher wissenschaftlich ausgerichtet. Ähm, ich würde sagen, wir treffen uns da ganz gut in der Mitte, weil ich sehr stark das Wissenschaftliche mit einbringe und Christine sehr stark, aber auch ähm, ja, das Spirituelle oder ich weiß nicht, wie du es vielleicht anders ausdrücken würdest. Aber ich glaube, dass sich da bei uns einfach, ja zwei Welten äh, gut vereinen ähm, ja, das andere ist, dass äh, die Musik unterschiedlich eingesetzt wird. Also ähm, wir haben ganz klare Guidelines, wie wir Musik verwenden, auch die Art und Weise, wie wir es in unserer Ausbildung ähm, unseren StudentInnen beibringen, wie sie die Playlists ähm, am besten erstellen, welche Songs sich eignen und auch in welcher Reihenfolge ähm, und wie eben so ein, wie so ein Set am besten kreiert wird. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche, Ansätze und auch unterschiedliche Meinungen. Also es gibt zum Beispiel Atem- oder Breathwork-Schulen, die verstärkt Musik verwenden mit Lyrics, also wo viel gesungen wird, Das ja, heißt nun auf Englisch, vielleicht sogar auf Deutsch, wo man also die Worte versteht, ja. während wir und auch einige andere Schulen, wie zum Beispiel Holotropic Breathwork, verwenden ähm, vordergründig, nicht ausschließlich, aber vordergründig Musik ohne Lyrics, ähm, also ohne Texte ähm, oder aber wenn dann nur Texte, ähm, die vielleicht in einer Sprache sind, die wir nicht verstehen. Ja. Ähm, dann gibt es auch unterschiedliche Herangehensweise, was die Anleitung angeht. Während die Atmer, Atmerinnen atmen, ja, also während einer Breathwork Session, es gibt also zum Beispiel auch hier wieder im Holotropenatmen, es ist eher so, da wird hineingeleitet ja, mit Worten ähm, vom Facilitator und dann ist man mehr oder weniger auf sich alleine gestellt, die ganze Zeit über und ähm, es gibt keine weitere Anleitung verbale Anleitung und zum Schluss ähm, wird wieder herausgeleitet ja, vom Facilitator, während in vielen anderen Atemschulen und auch bei uns, wir leiten auch während der Session an ja, und ähm, verwenden ähm, bestimmte ja, auch Affirmationen vielleicht ja, und Arten und Weisen, ähm, wie wir den Atem anleiten. Genau, dann gibt es ähm, äh, unterschiedliche Schulen, wie sie Körperberührung einsetzen. Also ähm, es gibt unterschiedliche Schulen, die gar keine Körperberührung einsetzen. Auch da wiederum zum Beispiel Holotropes Atmen äh, verwendet gar keine Berührung. Ähm, dann gibt es Atemschulen, die ein bisschen Berührung einsetzen, ja, wo der Facilitator hier und da ein bisschen unterstützend arbeitet. Ähm, ich muss mich korrigieren, im Holotropen Atmen wird Berührung Eingesetzt, aber nur in ganz bestimmten Situationen. Ja. Ähm, und dann gibt es Atemschulen, wie zum Beispiel auch Intesoma. Ähm, ganz besonders das, was Christine auch mit einbringt aus, aus ihrer langjährigen Erfahrung, ist also, dass wir ähm, Körperberührung einsetzen. Ähm, äh, ganz zielgerichtet. Besonders in, genau, zielgerichtet, ähm, indem wir Atemräume öffnen, indem wir durch Körperberührung ja, die Intention haben, das, das Atemmuster ähm, zu verbessern auch, ähm, beziehungsweise auch den Atmer, die Atmerin während der Session zu supporten. Ähm, und wir haben unsere eigene Methode entwickelt. Ähm, darüber können wir auch gleich noch sprechen. Ähm, und ja, dann gibt es aber auch Atemschulen zum Beispiel, die während einer ähm, Session den Atem anhalten. Ja, das ist etwas, was wir zum Beispiel gar nicht machen und auch nicht fördern, ähm, sondern wir wollen wirklich im verbundenen Atem die ganze Zeit bleiben. Es gibt Atemschulen, die vordergründig anleiten, nur über den Mund zu atmen. Es gibt aber auch Schulen, die anleiten, nur über die Nase zu atmen. Gibt's auch. Und wir wiederum bei Intesoma zum Beispiel ähm, verstehen, dass jeder Mensch anders ist, äh, dass auch jeder Tag anders ist und wir mit einem anderen ähm, Nervensystemzustand in der Session vielleicht gehen, dass wir alle unterschiedliche Atemmuster haben, ähm, unterschiedliche Kapazitäten und dadurch ähm, bieten wir den Atmer, Atmerin, unterschiedliche Gänge der Atmung an. Also ähm, ja entweder je nachdem, wie viel Erfahrung jemand vielleicht auch hat oder in was für Zustand er ist, ja die reine Mundatmung oder aber ähm, über die Nase ein, durch den Mund aus oder aber auch die Möglichkeit, ähm, eine ganze Session nur mit der Nasenatmung zu machen. Ähm, und dann gibt es Atemschulen, die sehr wenig Aufklärung machen vor einer Session, so, da ist es dann kann es durchaus sein, dass die Leute ankommen. Okay, zack, es geht los quasi hinlegen. Es wird kurz die Atemtechnik erklärt und auch da gibt es unterschiedliche Atemtechniken. Wir verwenden den verbundenen Atem. Es gibt aber auch den Dreifachatem, Ähm ja, wo man erst in den, also mit zeigt, einem Atemzug. Das ist so eine krasse Dimension, oder?
1: <lacht> so, ja, es ja. ist einfach so. Also
0: Wer nicht es drüber redet, ja, noch also ich, mehr.
1: <lacht> ich merke, das ähm, ja. ist, ein, ja, also ja. ist einfach, ja, also es ist einfach, ja, allein endlustes ein, ein, ein endloses Fass, was das transformative Atmen anbelangt, ähm, weil es einfach, also allein schon in, in der Welt, ja, gibt es schon so viele Unterschiede und Menschen und Angebote, ja, also nur, wie gesagt, nur in der transformativen Welt und ne, was wir ähm, als erste Dimension auch hatten, auch da, ja, und deswegen merke ich jetzt auch gerade in dieser Podcast-Folge, wenn wir darüber reden, ja, ähm, es ist einfach total logisch, dass im Markt und in den Medien und bei Menschen einfach so viel ja, Irrtum und ähm, dass man konfus ist und dass man eigentlich gar nicht weiß, wo man was einsortiert, weil genau wie du es jetzt gerade aufzählst, alleine da ja schon in der Dimension des transformativen Atems einfach schon so viele unterschiedliche ähm, Richtungen auch gibt, die Facilitator-Coaches und äh, ja, einfach Angebote, die auf dem Markt sind. Das ist total ähm, totaler Wahnsinn mm. eigentlich. Ja.
0: Magst du dann vielleicht direkt einmal einsteigen in die ja, Problematik, die sich dadurch ergibt? <lacht> oh mein. <lacht> Aber es ist immer der Recht Komm zurück, komm zurück. Ja, ich
1: bin da ja, ähm, genau. Also es genau, es ist äh, die Problematik, wie man es eben ja gerade schon äh, vermuten lässt. Ja, also die, die ganzen Unterschiedlichkeiten, alles was es darüber gibt, ist eben das Problem, was ich in den letzten, im letzten Jahrzehnt einfach gesehen habe, ist, dass es eben häufig der Fall ist und das wird glücklicherweise aber immer besser, dass Menschen ähm, eben nicht traumasensibel und traumainformiert arbeiten was bei den transformativen Atemtechniken also
0: die Breathworker die
1: Breathworker mhm. die Menschen die unterrichten genau was aber in gerade dieser Richtung des transformativen Atmens egal wo jemand jetzt herkommt oder was er unterrichtet, für uns aber total wichtig ist, dass das der Fall ist, weil einfach nicht jeder Mensch, der zu einem kommt, ja geeignet ist für eine transformative Atemsession. Und wenn man, so wie du es gerade beschrieben hast, ja einfach irgendwo hinkommt und eine Session bucht, was wir ja auch früher zum einen selber gemacht haben, ähm, aber zum anderen ist eben auch von Klärendinnen und auch Studentinnen hören, dass dass das ja nach wie vor der Fall ist. Ja, es ist einfach total wichtig, dass die Personen, die Teilnehmenden, dass die informiert sind, ja, über was kann bei der Session passieren, was kann das für mich, für meinen Körper bedeuten und ähm, es ist eben auch total wichtig, dass zu der Person, zu der man geht, dass die ausgebildet ist und dass die eben auch traumasensibel und traumainformiert arbeitet und zwar nicht nur, weil ähm, das jetzt gerade in aller Munde ist und Trauma auch das ja glücklicherweise der Begriff Trauma und ähm, die Arbeit ja der Therapeutinnen, die mit Trauma arbeiten, mehr auch äh, publik werden. Also, dass das nicht einfach nur Blabla ist, sondern dass das auch wirklich die Person, wo ich mich hinbegebe, wo ich ein Ticket kaufe, wo ich ähm, vielleicht ein Coaching gebe, gehe, dass die Person wirklich auch ähm, eine Ahnung hat. ja Und ihre eigenen Trauma äh, aufarbeitet, traumasensibel und informiert auch darüber ist. Das ist gerade bei den transformativen Atemtechniken total wichtig. ja Und eben ähm, Deshalb ist es ist eben so, ja, es ist für uns auch so bedeutsam, ja, weil, weil die Leute, die, die kommen, liefern sich einer Situation aus, wo sie vielleicht so das Gefühl haben, so, okay, ich bin mir zwar nicht so ganz sicher. Dann kommt vielleicht noch der sogenannte re -Komplex. Ja, ich will das machen, was die Person vorne unterrichtet. Ja, und aber Bambi-Reflex ähm, und äh, ich mache das mal schön mit. Und gerade beim beim Atmen und in den transformativen Atemsessionen ist es wirklich wirklich wichtig, dass ähm, ja dass da Aufklärung Aufklärung da ist. Deswegen ja, merke ich auch ähm, im Augenblick, dass es voll wichtig ist, nochmal eine extra Folge auch fürs transformative Atmen zu machen. Mhm. Ja.
0: ja, ich glaube, ein Punkt, der da auch mit reinfließt, ist, dass, ähm, und das ist ja auch ein Grund, weswegen unsere Ausbildung, ohne die ganze Zeit äh, unsere Ausbildung zu promoten, aber die intesoma ausbildung ist neun Monate mittlerweile. Ne? Also die war mhm. im ersten Jahr sechs Monate, dann war sie sieben Monate, jetzt ist sie neun Monate. Und das hat ja seinen Grund ähm, wir machen das ja nicht nur aus Spaß, dass wir die Ausbildung so lang machen, sondern ähm, weil wir einfach sehen, wie wichtig es ist, dass eine Ausbildung wirklich fundiert ist. Und da geht es nicht nur darum, dass, ähm, dass man die Tools lernt und die Theorie lernt und die Art und Weise, wie man unterrichtet, sondern ganz besonders auch, dass die Leute während dieser Ausbildungszeit ihre eigene innere Arbeit machen, ihre eigene Traumaheilung machen ja, und selber auch wahnsinnig viel atmen. Und ich sehe immer wieder Ausbildungen, ähm, die zum Teil sogar nur über ein Wochenende gehen. Ja, auf einmal ja. bist du so nach zwei, drei, vier Tagen ausgebildeter Breathworker. Ja, vor allem bei den,
1: bei den transformativen Atem-Sessions ja. ist das so. Also gerade die, ja. die so krass intensiv für den Körper auch sind. Ist es ist es für mich auch echt immer wieder, wenn ich die Angebote lese, dass es Wochenend-Workshop und Ausbildung gibt, ist es für mich echt wow, okay. Weil gerade die sehen so einfach aus, ja, wenn wir die unterrichten. Und das Feedback kriegen wir ja auch immer ja, wieder, sowohl stimmt. von Klientinnen, aber speziell auch natürlich von unseren Studentinnen, dass es ist so, wow, okay, das muss ich alles für dieses Setting über 90 Minuten in der Vorbereitung, in der Nachbereitung und währenddessen alles beachten. ja. Und das ist einfach eine riesige Dimension. Und ich weiß nicht, ich glaube, das nimmt irgendwie vier oder fünf Module ja, glaube ich, bei uns in der Ausbildung auch ein. Also da gibt es mhm. einfach echt richtig, richtig, richtig viel noch darüber zu sagen.
0: Voll. Ja, man unterschätzt das wirklich krass. Also ich erinnere mich auch noch, dass ich mir so am Anfang gedacht habe als Atmerin, naja, ist ja, also ist ja eigentlich nichts dabei, so eine Session anzuleiten und ja. zu Facilitaten. Und bis ich dann ähm, mehr darüber gelernt habe und eben selber meine eigene Ausbildung gemacht habe, die auch über ähm, über sechs Monate ging, und gecheckt habe so, wow, okay, krass, da spielt so viel mit rein, ähm, was den Atmer, Atmerinnen eigentlich gar nicht ähm, bewusst ist. Und ähm, insofern... Ja, liegt es uns einfach sehr am Herzen, dass wir da sehr stark in die Tiefe gehen und ähm, da auch wirklich ja die die Standards, die in der Breathwork-Welt herrschen, in der Breathwork-Welt, die ja, wie am Anfang auch erwähnt, noch ein recht großer, wilder Westen ist, ja, ähm, dass wir da einfach Standards haben, die ähm, ja sehr ähm, die Leute insoweit gut und kompetent ausbilden, als dass sie zum einen ihre eigene innere Arbeit ähm, äh, ja da einfach schon sehr fortgeschritten sind und eben auch ja, zum anderen aber auch den Raum überhaupt halten zu können für Menschen, ja, die in so tiefe, tiefe Prozesse zum Teil ja auch reingehen. Ja, also wir arbeiten mit unserem Unterbewusstsein, wir arbeiten mit unserem Nervensystem, wie am Anfang auch erwähnt, da, da, da mit hineinkommt eine ganz große Verantwortung, die wir tragen als Breathworker auch, ja, wenn wir mit anderen Menschen arbeiten. Und ähm, insofern nehmen wir auch das Thema Trauma und mit Trauma arbeiten äh, und Traumasensibilität. Sensibilität nehmen wir sehr, 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 sehr ernst. Wir sind teilweise vielleicht auch eher konservativ ähm, aber nur deswegen, weil wir einfach wissen, was wir für eine Verantwortung auch tragen in dieser Arbeit. Und daher setzen wir sehr auch auf eher geerdetere Sessions. Ähm, wir setzen auf eine Art und Weise der Instruktion, der Anleitung ja, und auch der Aufbau der Session und auch was die Playlists angeht, also die Musik angeht, die Art und Weise, wie wir auch Menschen berühren, zum Beispiel dann in Offline-Sessions, <lacht> Ja, wir setzen da auf eine sehr geerdete Art und Weise. Ähm, ja, auch das ist ein Thema, worüber wir, glaube ich, viel äh, lang und breit sprechen können, nämlich ähm, wie solche TA-Sessions aussehen können, <lacht> wie sie bei uns aussehen, wie sie aber vielleicht auch ähm, in anderen Breathwork-Schulen aussehen. Und ähm, ja, weil natürlich ist da unterschiedliche Szenarien gibt, <lacht> mhm. ähm, wie mit ähm, mit Menschen gearbeitet wird mhm. und was man in solchen Räumen vorfindet, wenn dann Total. Menschen atmen. Absolut. Ähm, mhm.
1: Also nochmal, ähm, ja. weil es einfach sehr, sehr, sehr viel Stoff war, ich glaube wahrscheinlich die letzte halbe Stunde oder 40 Minuten, dass wir über die beiden Welten gesprochen haben, nochmal kurz zur Erinnerung. Ja, die beiden Welten im Breathwork, wie wir sie bezeichnen, ist einmal eben die regulierenden Atemtechniken und dann gibt es eben auch diese weitere Welt des transformativen Atmens. Und das, was uns beiden aus unserer Arbeit beziehungsweise auch aus unserer eigenen Erfahrung ähm, komplett wichtig ist, ist, dass jeder, der zu uns kommt, also wir selber, für uns selber, aber eben auch jeder, der zu uns kommt, wirklich komplett individualisiert ist ja und dass wir eben uns einstimmen können auf die Person, die da ist. Das heißt also jeder der zu uns kommt, jede Person die zu uns kommt, hat ein unterschiedliches Nervensystem, unterschiedliche Erfahrungen, mögliche Traumata erfahren, Konditionierungen ja und ähm, und das ist für uns total wichtig, dass wir nicht eine, Atemübung oder eine Breathwork-Methode über diese Person stülpen, sondern dass wir wirklich schauen, so, hey, wer, wer ist denn da jetzt vor uns? Und was können wir aus diesen beiden Breathwork-Welten? Was passt denn zu dieser Person? Ja, und was ist das, was, was der Person jetzt gerade hilft, wenn wir auf das Atemmuster schauen? Was hilft der Person, um wirklich sich, ja, im Sinne der Optimierung des Atemmuster zu öffnen, möglicherweise besser mit Stress klarzukommen oder eben chronische Schmerzen? Ähm, Besser zu verstehen, den Körper auch besser zu verstehen, ähm, mehr fühlen zu können, etc., etc. Ja, und deswegen ähm, ist es eben auch von unserer Seite aus sehr empfohlen, klar, sich selber die Erfahrung zu machen. Ja, Du hast vorhin ja auch gesagt, Conny, so, hey, probier viel aus, ja, und schaust, ähm, schau dir die unterschiedlichen Welten auch an, unterschiedliche Breathworker an. Wer passt da zu dir, zu deiner Augenblicklichen ähm, oder zu deinem augenblicklichen Bedürfnis? deiner Weiterentwicklung und gleichzeitig ja, ist es eben aber auch wichtig, dass du dich vorab informierst, ähm, vielleicht ähm, mal einen Kurs besuchst, ähm, ausreichend über die Person mal liest. Viele lassen sich auch von ihrer Intuition auch leiten, auch das ähm, ist sicherlich auch ein richtig, richtig guter Weg, ja, aber das Allerwichtigste ist es einfach wirklich so, hey, wo stehe ich gerade als ähm, Person, die sich für Breathwork interessiert und wie kann ich für mich jetzt gerade so den nächsten Step ähm, in die Breathwork-Welt oder einen weiteren Step tiefer in die Breathwork-Welt einfach finden? Hm.
0: Ja, und ich meine, im besten Fall ähm, arbeiten wir eins zu eins auch mit einem Atemcoach, ja, die ein oder anderen Sessions, einfach um wirklich unsere Atempraxis auf uns abzustimmen denn, ja. wie Christine gerade erwähnt hat, wir haben alle unterschiedliche Nervensysteme. Ja? Ich habe, meins funktioniert wieder anders wie Christine's. Ähm, ich habe andere Konditionierungen. Ich meine, Atemmuster ist anders wie Christine's. Ja? Meine Atempraxis muss im Grunde genommen deswegen auch eigentlich individualisiert sein ja? und abgestimmt sein. Und das ist natürlich der Optimalfall, wäre, dass die Atempraxis komplett individualisiert auf dich abgestimmt ist. Ja, also im Grunde müsste es so sein, in einer optimalen Welt. Ähm, <lacht> aber da sie nicht optimal ist, die Welt, ähm, und wir und nicht jeder eins zu eins mit einem Atemcoach arbeiten kann, ja, sei das heißt es aus finanziellen Gründen, zeitlichen Gründen, was auch immer, ähm, macht es einfach zum einen Sinn, also für uns als Atemcoaches eben eine sehr gut fundierte Ausbildung zu haben, um ähm, ja Nervensystem informiert und Trauma informiert zu arbeiten auch was die regulierenden Atemtechniken anbelangt nicht jede regulierende Atemtechnik ist für jeden geeignet ja? also eine Boxatmung mag für viele Leute eine sehr sinnvolle Atemtechnik sein ja, und ihnen helfen ihr Nervensystem zu regulieren kann für viele andere Leute ähm, äh, problematisch sein die kommen mit ja. der kann Panikattacken auslösen ja? die kommen <lacht> mit der Boxatmung gar nicht klar ähm, also es ist da eben, und das ist Teil unserer Arbeit, ein großer Teil auch unserer Ausbildung, ähm, die wir machen, ist, dass wir eben genau erkunden, ähm, wo steht ein Mensch, was braucht ein Mensch, welche Atemtechniken und welche anderen Übungen, auch somatische Übungen, ähm, verwenden wir sehr, sehr viel, besonders auch aus dem Somatic Experiencing zum Beispiel, ähm, aber könnte eben dieser eine Person am besten helfen. Ja? Und schlussendlich, wie du gerade auch gesagt hast, es gibt mittlerweile immer mehr und mehr Informationen. Da draußen aber auch Kurse. Ich habe einen Online-Kurs, der ist auf Englisch. Wir haben aber auch vor, dass wir in den nächsten Monaten einen deutschsprachigen Kurs rausbringen, der sehr ähnlich sein wird zu meinem Kurs. Mein Kurs heißt Breathwork and Nervous System Foundations. Darin lernst du die ganzen Basics, alles Wichtige, was du wissen musst, rund um das Nervensystem, die Atmung, Stressreaktion. Emotionen sind ganz viele unterschiedliche Atemübungen mit dabei, ähm, die du ausprobieren kannst auf deine tägliche Praxis. Dann gibt es ein ganz tolles Buch von Patrick McEwen. Das ist ein bisschen so die Atembibel. Ähm, äh, nennt sich auf Englisch The Breathing Cure. Auf Deutsch, glaube ich, heißt es Atme und heile dich selbst, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube. Ja, aber im Oktober wie auch schon äh, am Anfang der Folge erwähnt, kommt natürlich noch eine Atembibel raus, nämlich von Christine. Und ähm, das Buch heißt Atme jetzt. Und äh, auch das können wir dir natürlich dann sehr ans Herz legen. Übrigens, äh, apropos Buch, Christine, mhm. so mit den Vorbestellungen und so. Ich bin gespannt, was, was dann? <lacht> apropos Na, Buch. Wie, <lacht> apropos Buch, weil man kann das Buch ja... Seit einer Woche oder seit zwei Vorbestellen?
1: Ja, man kann es jetzt äh, man kann jetzt auch genau das Buch vorbestellen zum einen und zum anderen geht, glaube ich, jetzt in den nächsten zwei drei Tagen auch auf meiner Website ähm, die Website online. Aber das kann ich sonst gerne noch mal beim nächsten Mal sagen, ähm, wo man auch so die ersten Seiten sehen kann auf meiner Website und ein bisschen Hintergrundfotos zum Titelfoto und so weiter. Genau. Ja, das ist Buch ähm, ist genau daraus entstanden, was was heute unser Oberthema ist, so was ist Breathwork wirklich, um ein bisschen mehr die Dimensionen, die Basics im Breathwork zu verstehen. Und das, was ich einfach seit über zehn Jahren immer wieder im Einzelnen, in Workshops, in Retreats, in 1 zu 1 Sessions, in Ausbildung und so weiter erzähle, war mir einfach total wichtig, dass einfach eine, ja, einfach eine größeren Dimension auf und Menschen zur Verfügung stellen zu können. Und wie gesagt, sowohl das Buch als auch, dass wir jetzt endlich mit unserem Podcast gestartet haben, ähm, schafft mir ganz, ganz großen inneren Frieden, weil es mir einfach so ein wichtiges Anliegen ist, ist dass die Menschen, die Breathwork praktizieren wollen, die sich damit beschäftigen, einfach sich informieren können und, ähm, und einfach mit, den, mit dem Background ja, in ihre Sessions gehen zu den Menschen, die sie anziehen. Und das ist, ähm, ja, ist mir einfach ein ganz großes Anliegen nach wie vor.
0: Ja, aber vor allen Dingen nicht nur blind in irgendwelche Sessions gehen mhm. oder blind irgendwelche Techniken lernen mhm. und übernehmen, nur weil sie vielleicht ja. gerade voll hot sind auf Social Media, mhm. <lacht> sondern eben indem sie verstehen, wie die Atmung funktioniert, wie das Nervensystem funktioniert, also die Prinzipien zu verstehen. Ich ja. finde, die Prinzipien zu verstehen ist eigentlich noch viel wichtiger als eine Technik zu verstehen. Weil wenn wir das, ein Prinzip verstehen von der Atmung und des Nervensystems, dann können wir jede Technik relativ einfach uns angucken und wissen ganz genau, was macht diese Technik, was sind die Effekte dieser Technik und ist die Technik eigentlich die richtige für mich? Oder ähm, wenn vielleicht nicht so, könnte ich sie so anpassen, dass sie für mich besser funktioniert. Ja, das Absolut. ist, würde ich sagen, glaube ich, auch echt ein wichtiger Faktor, weswegen ähm, für uns Aufklärung so wichtig ist und dass Leute wirklich rausgehen und sich informieren und über den Atem- und das Nervensystem noch mehr lernen. Ich habe hier noch eine letzte Frage. Die wir ja. dann, äh, ich weiß nicht, ob wir das zu einem Segment in unserem Podcast machen möchten. So Am ja, zum, zum Ende mich jeder sehr, Episode
1: mich hat es sehr gefreut, dass wir eine Frage unter unserem äh, Instagram. Post hatten, was ist Breathwork wirklich, hat Asimone eine Frage gestellt und ich habe versprochen, dass wir die heute in diesem Podcast auch beantworten werden. Und mich würde es total freuen. Also schreibt uns, wie gesagt, nach wie vor gerne Nachrichten über Instagram, über unseren Instagram-Account oder eben auch, wenn ihr bei YouTube den Videopodcast schaut, schreibt es gerne unter die Kommentare, wenn ihr, wenn sich vielleicht aus dieser Podcast-Folge oder Wünsche für weitere Podcast-Folgen ergeben. Ich finde es total wichtig. Ich liebe die Praxis, ich liebe mit Menschen, die, die, die Fragen von Menschen zu beantworten. Und Simone schreibt eben, dass sie das Thema sehr, sehr spannend findet. Und sie schreibt auch, mir tun die Atemübungen gut, bei denen mein Nervensystem heruntergefahren wird. Ich habe ein paar Mal bei schnelleren Breathwork-Sessions, also bei schnelleren Breathwork-Sessions sind eben die transformativen Atem-Sessions, ja in der Regel wird dort eben schneller geatmet, äh, mitgemacht und danach habe ich mich tagelang eher traurig gefühlt. Ist das gut? Schrägstrich normal? Fragezeichen. Ja und ich hatte ähm, ihr schon in den Kommentaren auch dazu ge geantwortet ähm, gut und normal ja ist ist dass wir dass wir auch da versuchen in irgendeiner Form eine ähm, Einsortierung zu kriegen ja in ähm, in dessen was jetzt gerade passiert ist und gerade bei den ähm, Deep Dive Sessions also bei den transformativen Atem Sessions ist es eben in Anführungszeichen normal und kann es vorkommen dass eben ein sogenannter Stresszyklus, der ähm, in deinem Körper, Simone, eben immer weiter ja, ähm, aktiv war, die nur vielleicht in einem Moment in deinem Leben keinen Raum oder keine Kapazität in dem Moment als, als ähm, der Stressor da war, passiert ist, dass du, ähm, dass du das eben dann in diesen Breathwork Sessions hast durchfühlen können. Und bei Traurigkeit, das ist häufig so eine Mischung aus, aus, ähm, ja manchmal ist auch Wut mit im Spiel und dann kommt Traurigkeit oder es ist Traurigkeit da und dann kommt Wut und es kann eben passieren, dass eben bei den Breathwork Sessions, je nachdem über welchen Zeitraum die ging, dass der Stresszyklus, ja, dieses Vollendung des Stresszyklus nicht innerhalb der Session, also der 45 bis 90 Minuten oder auch länger stattgefunden hat, sondern eben auch wirklich Tage und darüber hinaus. Deswegen sagen wir auch da immer, ist die Zeit nach diesen, ähm, tiefen und schnelleren Breathwork-Sessions, ja, nach den transformativen Atem-Sessions eben auch ganz achtsam mit sich zu sein, achtsam mit seinem Umfeld zu sein und genau nochmal hinzuspüren, so hey, was kommt da für mich hoch? Und deshalb ist es eben auch ähm, in Anführungszeichen normal. Also das kann vorkommen. Und da ist es, ist es auch wichtig, dass wir unseren Klientinnen, und das geben wir eben einfach ganz klar auch immer mit, wirklich eine, eine Guideline, so wie kannst du dich nach diesen Deep Dive Sessions, nach den transformativen Atem Sessions für dich auch ähm, die Unterstützung, ne, dir deine eigene Unterstützung für die Selbstregulation zu sein oder eben welche Form von Hilfe. Also wir machen da immer auch ein, ein Angebot des Supports nach diesen Deep ähm, tiefen Atemsessions, ja, nach diesen tiefen Erfahrungen auch, um wirklich jeden einzelnen ähm, Teilnehmen dann abzuholen und da auch in diesen emotionalen Zuständen auch zu unterstützen. Ja, und ähm, geübte Menschen haben meistens schon eine Liste davon, was ihnen gut tut und eben mit dem sie dann mit dem zum Beispiel Gefühl von Traurigkeit gut klarkommen können damit sein können und dass wirklich diese Emotionen einfach hindurchlaufen dürfen und andere Menschen ähm, fühlen sich vielleicht ein bisschen verunsichert oder ähm, brauchen noch einen ganz anderen Support. Von daher ähm, ist die Antwort ja, das ist normal, gut, in also wirklich alles in Anführungszeichen, weil es, ähm, weil es eben dann auch zu, aus unserer Sicht und die Brille, die wir aufhaben, wichtig ist, dass es auch zu einem Abschluss kommt, dass dieser Stresszyklus vollendet ist und dass der nicht über Tage läuft und läuft und läuft und läuft, weil es ist nicht nötig. ja, also Es ist nicht nötig, ähm, da dann in ein Loch reinzufallen, so, sondern da braucht es einfach ganz klare Guidelines und auch Support.
0: Habe ich was vergessen? Ja, und ne, ich würde einfach noch ein, zwei Sachen anhängen da dran. Mhm. Ähm, es geht bei uns äh, im Breathwork auch, nicht darum, dass wir mit dem Atem irgendetwas wegatmen wollen. Ähm, ja, also wir heißen alle Emotionen willkommen. Ähm, also generell natürlich in, in ta sessions ganz besonders, denn da ähm, ja ist ja auch der der Nährboden da, dass ähm, viele Emotionen hochkommen können, ähm, aber auch grundsätzlich im Leben. Ja? Und auch wenn wir andere regulierende Artentechniken verwenden, kann es auch sein, dass, ähm, ja wenn wir in den Parasympathikus schiften, dass dann Emotionen an die Oberfläche kommen. Und wir haben ja in unserer zweiten Folge des Podcasts, also in der letzten Folge, ähm, gerade das Thema Emotionen uns genauer angeguckt. Ähm, also vielleicht ähm, hörst du da noch, da noch mal rein. Wir haben auch ähm, Kürzlich einen Workshop gegeben äh, über zweieinhalb Stunden zum Thema Emotionen, endlich richtig fühlen. Ähm, den gibt es auch zum äh, Erwerb. Also du kannst die Aufzeichnung ähm, erwerben. Ähm, ich packe die ganzen Links einfach in die Shownotes und in die Beschreibung mit rein. Ähm, aber auch das könnte helfen. Also es geht nicht darum, dass wir denken, so okay, ich mache jetzt eine Breathwork-Session und danach geht es mir besser und danach ne, muss mir so und so gehen. Ich habe da bestimmte Erwartungen, wie ich da dann rausgehe und wie es mir danach gehen soll. Sondern natürlich bringen transformative Breathwork Sessions zum Teil Dinge an die Oberfläche, die wir vielleicht sonst in unserem täglichen Leben immer schön unterdrückt haben. Ja, und ähm, Insofern, wenn Dinge wie oder Emotionen wie Traurigkeit oder Wut oder wie auch immer nach einer Breathwork-Session noch da sind und noch präsent sind für uns und ähm, ja in unserem Körper da sind, dann ist das eigentlich nur die Einladung, damit zu sein. Ja? Und ähm, wenn wir die Kapazität noch nicht haben, damit zu sein, uns regulieren zu können, die durch uns durchfließen zu lassen. Dann, wie Christine gesagt hat, ist es wahnsinnig wichtig, dass wir uns entweder jemanden ähm, holen, mit dem wir uns co-regulieren können. Das kann natürlich ähm, kann Partner, Partnerin, Freundin, Freundin, Freund, ähm, ja, wen, eine Person, mit der wir uns sicher fühlen, der wir vertrauen, oder aber sonst auch eine professionelle Hilfe holen, ja, einen Therapeuten ähm, oder aber auch ne, den Breathworker kontaktieren und sagen, hey, ähm, pff, ich fühle mich irgendwie immer noch voll traurig nach der Session und es ist jetzt irgendwie schon zwei, drei, vier Tage nach der Session ähm, und vielleicht einfach ähm, eine individuelle Session buchen oder, oder eine allgemeine Coaching-Session buchen. Ja, also da gibt es ähm, viele unterschiedliche Möglichkeiten. Auch das finde ich jetzt, wo wir so drüber reden, große Inspiration für eine eigene Folge. Ich glaube, allein in dieser glaub, Folge... Ja, mit fünf,
1: müssen, Inspiration durch. Ja, wir müssen noch mal ähm, unsere ganzen Folgen hören, weil wir immer Cliffhanger machen, da müssen wir noch mal ja, weiter stimmt. drüber reden. Aber es scheint stimmt. nur, dass es so also an der Zeit war, dass wir diesen Podcast starten, voll. Genau.
0: Hammer Okay, ich glaube, wir sind durch. Ich würde All auch dem, was sagen. Was wir sagen wollten. Mhm. Und falls, genau, jetzt aber weiter noch Fragen auf sind bei dir und du denkst, boah, ich habe jetzt schon echt viel gelernt, aber ich habe noch die und die und die Fragen oder ihr habt nicht über das und das gesprochen, dann oder, wir schickt uns gerne eine DM. <lacht> ja, oder wir wurden nicht verstanden. Vielleicht, äh, wir, vielleicht legen wir zum Teil auch zu viel Wissen voraus. Ähm, wir wissen es nicht, aber wir haben immer ein offenes Ohr. Wir haben voll Lust, ähm, Folgen zu machen, die euch interessieren, eure Fragen zu beantworten. Ähm, und schickt uns eine DM, schickt uns auch gerne eine E-Mail und auch eine Einladung äh, an euch. Lasst uns gerne eine Bewertung da auf Spotify, Apple Podcasts oder auch gerne Kommentare auf YouTube, falls ihr da guckt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke dir.
1: Danke dir auch fürs Zuhören. <lacht> Danke
0: dir. Ciao, ihr Lieben. Ciao.